0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Oh, ist lecker!
0: Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 151. Folge Küchenfunk. Hier aus dem Flughafen in Bilbao. Unsere schöne Zeit in San Sebastian ist nun leider auch vorbei. Und ja, wir wollten euch mal daran teilhaben lassen, was wir alles so erlebt haben. Und wir haben eine verdammte Menge erlebt. Also Es war
2: einfach krass. Also Wir werden wahrscheinlich nicht einfach alles wiedergeben können, weil wir dann stundenlang mit irgendwelchen Essen zulabern. Man muss selber irgendwie sich das mal live angucken. Das ja. kann ich jetzt schon vorab sagen. Echt sensationell.
0: Es war ein sehr turbulenter Start, weil äh, es hat hier das erste Mal seit 30 Jahren geschneit. Just an dem Tag, wo wir mit dem Flieger hier landen sollten, unser Flug wurde gecancelt, wir waren schon in Sorge, dass der ganze Trip zusammenbrechen würde. Aber wir haben dann noch das Beste draus gemacht, äh, ein Hotel am Düsseldorfer Flughafen gekriegt und dann die Altstadt unsicher gemacht. Da werden wir bestimmt auch nochmal drüber reden müssen. Äh, Düsseldorf war für mich das erste Mal, da ausgehen. Brauhauskultur äh, in Düsseldorf fand ich mega gut. Sollten wir auf jeden Fall auch nochmal ähm, in der Folge drüber quatschen. Ab und
2: die Kultur des asiatischen Essen dort oh das war auch gut sehr sehr ja, gut das war
0: auch gut ja und da echt ein paar Geheimtipps äh, noch ausgegraben bekommen und ja am nächsten Morgen ging es dann zum Glück doch nach Bilbao und ja wir sind dann gestartet beim Emmanuel Emmanuel e ich okay. denke immer an den blöden Film Emmanuel es ist hier unten halt der, der Papst für die Jiu -Jitsu? Richtig? Ja, so ungefähr. jiu
2: Man darf nicht drüber nachdenken,
0: dann es wird nur ja, noch schlimmer. es wird immer noch schlimmer, wenn man drüber nachdenkt, das stimmt. Und äh, ja, bei dem waren wir zuerst, äh, nachdem wir im Hotel eingecheckt haben, sind wir in den äh, Laden äh, von ihm gegangen. Der hat so einen kleinen kleine Feinkost-Supermarkt. Also du kriegst da wirklich von Obst, Gemüse, Fleisch. Fisch, Fisch, in Konserven, abgepacktes Zeug, äh, Bäcker, also so ein kleiner, wirklich feiner Feinkostladen, ähm, der sieben Tage die Woche auf hat äh, und ja, bei ihm geht es ja halt primär um Fleisch, er hat uns da begrüßt, wir haben da gestartet, aber da werden wir auch nochmal ins Detail auf Emmanuel eingehen, was er so äh, mit seinem Fleisch macht, was es so Besonderes daran war, dann sind wir durch die Stadt mal getingelt muss man echt sagen, San Sebastian das ist ein sauberes Städtchen, also ich habe glaube ich noch nie eine südländische Stadt gesehen, die so sauber war. Ja,
2: also das ist sogar abends so, wenn du, wenn du um 11, 12 Uhr nach Hause gehst, dass die Straßen nass sind, weil immer eine, so eine feuchte Kehrmaschine da ja. drüber fährt, überall.
0: Ja, um halb eins nachts, kleine Kehrmaschinchen noch durch die Straßen am Juckeln, äh, die Bänke, die in den Straßen standen, wurden noch aufgearbeitet, mit, äh, die wurden geschliffen und neu lackiert. Dabei, ist, dabei sahen die alten noch gar nicht schlecht aus. Ja. Trupps von äh, putzenden Menschen, die dann irgendwelche öffentlichen Gebäude auf links gedreht haben und alles geputzt haben. Ähm, also richtig, richtig sauber und feines Städtchen. Also, habe ich so noch nie im Süden gesehen. Ja, und ähm,
2: wir wollen ja begrüßen sein Feinkostgeschäft und ähm, er hat uns direkt so ein bisschen so einen Einblick in so die baskische, kulinarische Welt gegeben. Ne? Anfang von Wein, Käse, ähm, kleine Mandelküschlein, ähm, Baguette mit Ramon, also wir haben uns da einmal Querbeet gefressen, Salami.
0: Salami, genau.
2: Ne, und ähm, das war so einfach zur Begrüßung als Einstieg. Das war alles amtlich, also weil wir alles sind halt echt Produktfetischisten, ne Also sind yep. echt alles richtig an, anständige Produkte. Wenn es ein einfaches, eine einfache Qualität ist, dann wird es aber wenigstens ähm, ordentlich weiterverarbeitet. Ne? Kein billig Rumsch
3: Genau. Ja.
0: Ja und äh, nach dem Tour durch die Stadt äh, sind wir dann abends im ein äh, gelandet. Da hatte ich auch vorher überhaupt keine Vorstellung davon, was das überhaupt ist. Dazu werden wir euch, denke ich, auch auf jeden Fall in einer eigenen Folge nochmal was zu erzählen. Ah, Hier hat Flughafen.
2: Wisst ihr Bescheid?
0: <lacht> Jetzt wisst ihr Bescheid, genau. Ja, Cider House ist, äh, ist im Grunde eine, ein, ein Weinkeller, der einen sehr äh, sozialen Charakter hat, dass man sich da aus dem aus Ort trifft. Ich glaube, jeder Ort hat mehrere von diesen Kellern und da wird dann halt zusammen gegessen und getrunken. Ähm, alles im Stehen. Aber wie gesagt, da werden wir auf jeden Fall nochmal getrennt genau. drauf eingehen. Wir haben viele Fotos gemacht, äh, in dem Keller, Videos gemacht in dem Keller. Also lohnt sich auf jeden Fall schon mal bei uns auf Instagram vorbeizuschauen. Storys sind ja wahrscheinlich jetzt leider abgelaufen, aber vielleicht habt naja. ihr es ja auch gesehen übers Wochenende.
2: Wir werden der, Thomas Müller, äh, der Fleischwirtschaftler, wird die auch noch die ganzen Storys einmal komplett zusammenschneiden. Das war mal so chronologisch so, die Storys haben, das ist bestimmt auch noch ziemlich witzig. Genau.
0: Ja, und dann sind wir dann abends auch spät äh, wieder im Hotel angekommen. Am nächsten Tag haben wir dann mit einer Fischmarkthalle gestartet, ähm, wo wir ja, also eine Markthalle gestartet, wo es halt Fisch und Fleisch äh, gab, wie man das wie ich glaube ich auch schon mal aus Denia erzählt habe, äh, wie ich da in Spanien in so einer Markthalle war. Auch ähnlich, wie man das vielleicht von Markthalle 9 kennt, nur halt größer <lacht> Flair, oder? Das ist Flair, dass wir jetzt diese Aufnahmen noch mit, mit haben.
2: Ach so, das Ich dachte, du meinst den Rapper Flair. <lacht> <lacht> nee.
0: Ja, also ist schon eine große
2: Markthalle und ähm, es war, was auffällig war, es war sehr stark von Einheimischen frequentiert, die einfach ihre ihr guten Produkte da kaufen. Ne? Ihren Fisch, ihre Wurst, ihr, ihr frisches Fleisch, ähm, Gemüse und war auch eine sehr schöne Auswahl. Also gerade hier in Nordspanien finde ich gut, also du kriegst eigentlich noch so gut wie alle Produkte, die du bei uns kaufen kannst. Wir haben auch viele einheimische Äpfel und sowas. Auch in den Bergen, die haben Spargel, die haben was ähm, war dann noch ähm, die haben Steinpilze und Pfifferlinge das ganze Jahr zum Beispiel, hat mich auch überrascht. Ja. Ja, und ja,
0: ähm, war sehr stark frequentiert. Ja. Ich meine, jetzt sind ja jetzt auch noch nicht so viele Touristen hier in dem Örtchen, sondern da sind natürlich sehr viele Einheimische, da Essen in San Sebastian ja eh ein Riesenthema ist, war da natürlich auch dementsprechend was los und die Produkte auch schon üppig in den Auslagen. Was mich ziemlich was ich krass fand, war das der Glasaal, der da lag, mit 620 Euro das Kilo, das sieht aus wie ein Nudelsalat aus Alufolie, ja, ja so mal grob gesprochen, ja. ähm, und das Schlimme daran ist eigentlich, dass ganz, ganz junge Aale, in Strömen, die jetzt gerade äh, hier vorbeiziehen, dann rausgeangelt werden, und diese einfach, ja, dann nicht mehr groß werden und keine großen Aale mehr werden, sondern einfach, ja, abgefischt. So eine Delikatesse sind und am Ende sind es ja, ähm,
2: ich glaube, wenn man so einen normalen Aal ähm, fängt und isst und zubereitet, der hat im
0: besten Fall wahrscheinlich schon mal geleicht,
2: ne? und... Ähm
0: ja, die müssen irgendwie also irgendwas war auch mit Geschlechtsreife und das dauert auch wahnsinnig lange, bis die geschlechtsreife sind. Ja. Ähm, und wenn man die dann schon denkt das Baby wegfischt, ist schon äh, schwierig.
2: Und ja. ähm, der Preis war auch ähm, krass, aber man findet es überall dort. Also es gibt ganz viele Läden, die haben zumindest mal eine kleine Dose mit 50 Gramm für 80 Euro
0: oder sowas, habe ich oft gesehen. Ne? Ja, eine Pincho-Bars, ich weiß nicht, was die gekostet haben. Äh, da gab es auch ein Gläschen äh, damit. Ich glaube, das waren die Gläschen, die sie auch zu einer Suppe dann für dich verarbeitet haben. Aber ich, das, das, da ja. hat es bei mir aufgehört. Ich, ich habe ja wirklich viel gegessen und ich probiere wirklich alles. Aber weil ich so gerne Aal esse, finde ich es so skrupellos, äh, jetzt einfach schon die, äh, die kleinen Aale abzufischen und damit auf jeden Fall zu verhindern oder auf jeden Fall dafür zu sorgen, dass der Aal ausgerottet wird.
2: Aber, aber ähnlich auch mit dem Schwein. Ne? Ähm, also klar, Schweinrocknen äh, stammen natürlich nicht aus. Aber was bringt das denn, da so ein, so ein zweieinhalb Kilo Milchferkel da ähm, zu verkaufen? Also, ja, gut, das war ja wirklich, ja, äh, ähm, Das sah ja aus wie kurz nach der Geburt, das Vieh. Äh, mhm. Das war... Bei dem einen Metzger, ja. ja.
0: das muss auch echt nicht sein. Ja gut, das muss nicht sein. Ich finde es aber halt gerade krasser, weil das bei den Aalen führt auf jeden Fall dazu, dass sie aussterben. Ja. Bei dem Schwein ist es gut. Ja klar, ne? aber so Und ethisch man sich beides echt nicht geil. Ja, das stimmt. Ja. Ja, in der Markt hat man ein kleines Frühstück. Da ist eine Bar unten drin. Da hat man für 10 Euro echt ein geiles Frühstück bekommen mit Sekt, frisch gepresstem O-Saft, frischer Tortilla.
2: Ja, die war so richtig cremig, ein Schlotz drin. Ich weiß auch nicht genau, wie sie das so hinkriegen. Vielleicht anbraten und noch ziehen
0: lassen auf warmer Temperatur oder so. Irgendwer hat er auch die Vermutung Kartoffelpüree, das ja auch ein bisschen drunter gezogen ist. Ich weiß es nicht. Also es war wirklich ähm, ich glaube, viele Deutschen mögen das äh, Rührei zum Beispiel ja so nicht, wenn das so ein bisschen noch äh, glibbert. Aber es hat dadurch einfach eine ganz andere Frische und äh, Fluffigkeit. Ja. Also ich esse es sehr gerne so. Also, Rührei schon und auch so eine Tortilla. Das ist ja im Grunde ein, ein Omelette mit der Äpfel, äh, mit Kartoffeln. Ne? Da gibt es natürlich auch noch weitere Varianten, aber der Klassiker ist mit Kartoffeln, meine ich. Ja, genau. Und ähm, ja, dazu gab es so noch ein kleines Stück Graubrot
2: mit ähm, Iberico-Schinken. Ja. Ramon. Ramon, und was
0: war denn noch? Haben wir noch was vergessen? Das war alles. Ne? Ich glaube, das war alles. Ich bin, äh, ich bin okay. aus, ausgebrochen und habe ja, der, der hatten ja schon Pinchos auf dem Tresen stehen. Also sind das sind quasi diese. Das sind Tapas, ne? Das sind mhm. und Tapas. Wie heißen die heißen hier noch anders. Ja,
2: die heißen, ist äh, schon etwas andere Kultur. Das sind mehr so, schon wie, wie kleine Tellergerichte. Ne? Also das ist schon sehr variabel, aber das ist halt nicht nur eben halt ein Spieß mit Oliven oder eine, ja. ne, eine Schale Mandeln. Das ist schon ja. ein bisschen mehr Küche.
0: Ja, Genau. Und da habe ich mich auf jeden Fall äh, zum Frühstück auch durch, äh, ich glaube, vier Stück probiert, weil ich es einfach direkt mal ausprobieren wollte. Du warst wollte. heiß drauf, ne? richtig <lacht> heiß drauf, genau. Ja. Und äh, die danach sind wir auch wieder durchs Städtchen gelaufen und wurden dann im Hotel abgeholt und sind auch Richtung Reifekammern von der Jujitsu. Jujitsu? 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 Oder Jujitsu? Jujitsu? Oh
2: meine Güte, ey. Ja, das da. ist wirklich ein crazy, crazy Wort. Ja, für nicht basten sehr schwer, ja. Und ja, da waren wir in den Reifekammern, wo das Fleisch hing, und da konnte man schon so ein bisschen die verschiedenen Qualitäten sehen, ein ähm, bisschen auch die verschiedenen Reifegrade. Ähm, mein Chef, der Walter, der war ja auch mit dabei, oder, äh, beziehungsweise ist mit dabei, ich hoffe, der taucht mal langsam am Flughafen <lacht> auf. Ein bisschen Zeit haben wir noch, aber ich bin guter Dinge. Und wir haben uns direkt auch für die fette Kuh ein Viertelrind ausgesucht. Da steht oh, cool. jetzt die fette Kuh drauf. Und in drei Wochen ist das Stück dann bei uns. Und dann gibt es den Burger der Woche mit der fetten Kuh. Sehr mit cool. Mit der fetten alten Kuh.
0: Der fetten alten Kuh. Ja, genau. sehr schön. Ja. Aber auch, wie gesagt, diese ganze Fleischthematik müssen wir nochmal im Detail besprechen, weil das, dieses Fleisch auch über, überall wieder begegnet ist. Ne?
2: Ja, erstmal das. und Man muss das komplett nochmal als eigenes Kapitel aufschlagen, weil wenn man es sich anguckt, denkt man, die machen so viel falsch und die haben überhaupt keine Ahnung, also so bei vielen Sachen schon. Ne? Und wenn man dann mit ihm redet, dann sagt er, das muss so sein, das geht nur so, man muss das Produkt von der Materie auch verstehen und ähm, es funktioniert auch so, wie er das macht, perfekt. Und ich ja. glaube, jeder andere kriegt das gar nicht mit seiner Methode so gut hin wie er. Ja.
0: Ja. Genau, und an dem Abend äh, sind wir dann durch die Bars gezogen, ne? War das danach? Wir waren noch in den ah, Social Club. Social Club, oh, habe ich ja. den vergessen. Ah, genau, das war ja völlige, völlige Eskalation. Eigentlich soll es jetzt auch in dieser Folge primär mal um diese Social Clubs gehen, weil auch die bars die wir in allerlei Couleur äh, gesehen haben, äh, müssen wir auch noch mal ja. in der eigenen Folge machen, weil auch da die ganzen Essen Kombinationen von Zutaten dringend nochmal beleuchtet werden müssen. Und wo es uns in dieser Folge primär darum geht, sind eigentlich die Social Clubs, weil die auch wirklich ein Aushängeschild sind von San Sebastian, wo glaube ich jeder ein Tourist drüber spricht, aber eigentlich keine Chance hat, da ja mal reinzukommen. Und wir also, hatten die Chance. Ja, also, wenn, wenn,
2: also wenn man als Touri da reinkommen will, dann muss man eigentlich Einheimische kennenlernen und ähm, eingeladen werden. Ne? Also du kannst das nicht buchen oder irgendwie. Ne? Also du musst jemanden kennen oder eben halt das kennenlernen und ähm, die sagen ja komm mal mit ich zeig dir das was halt sehr unwahrscheinlich ist ne? also dass wir so reinkommen aber, ja. ja. ist halt deine einzige chance am ende ne? und ähm, wir, haben, wir, wir haben ja viele basken äh, kennengelernt sogar einige die deutsch gesprochen haben und ähm, die waren auch alle sehr nett und ich glaube wenn man so das mal vertieft hat man vielleicht eine chance aber das sind sehr offen und feiern ihre kulinarische Kultur sehr sehr stark also die Räder redet, begeistert von, ähm, von seinem Essen und seiner Kultur und ist davon auch immer sehr, sehr stark überzeugt. ja Und diese Kochclubs, Wie, was, was wurde uns gesagt, 50% aller Männer
0: in genau. San Sebastian sind in einem Kochclub. Ja, und es gibt wahnsinnig viele Leute, die auf äh, der Warteliste sind. also Es wird darauf gewartet, dass jemand verreckt, dass man nachrutschen kann. <lacht> Böse gesprochen. Ähm, ja, aber es ist, äh, die Vorstellung von diesen Kochclubs hier hat also ich, ich habe ja auch schon viel darüber gelesen und gehört, äh, hatte ich aber nie so ein, glaube ich, richtig verstanden habe ich jetzt erst, wie es funktioniert, wenn man wirklich mal in so einem Club drin gestanden hat, weil da geht es gar nicht so primär darum, wirklich zusammen zu kochen oder wenn man in Deutschland einen Kochclub sich vorstellt, dann hat man ja eine Horde Freaks, die dann zusammen ein Zehngangmenü äh, machen und irgendwelche neuesten Zubereitungsarten, Produkte komplett, äh, durch exerzieren.
2: Ich dieser Kochclub von Krabowski und den Thomas Bosba. Die machen ja auch, probieren immer viel Neues aus. Sehr Einer ist cool, dann immer ja. der Kochlöffelführer und gibt dann den Ton an. Ne? Jeder ist mal jemand anders ne? und denkst dann ein Menü aus und dann kochen die alle ambitioniert <lacht> und essen das am Ende. Aber da ist, ist es komplett
0: andersrum. Ne? Ja, das habe ich vorher auch so nicht verstanden. Ähm, sondern es geht eher darum, du bist, wenn du Mitglied bist, äh, kannst du natürlich auch mit anderen Mitgliedern zusammen essen. Im Grunde geht es aber darum, dass du, ja, du lädst deine Familie ein oder deine Freunde für ein Abendessen. Du kochst primär alleine ein, dein Menü oder dein Gang sogar nur. Es geht dann darum, du deckst den Tisch, die Leute kommen, setzen sich an den gedeckten Tisch und essen, was du gekocht hast. Und das ist nicht Chichi oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach das Zusammensein und das gute Essen. Und das gute Trinken dort. Ja. Also wir waren mehrfach
2: überrascht, in welchen Uhrzeiten, wie viel hier getrunken wird. Und ähm, uns hat das wahrscheinlich jedes Mal aus den Latschen geschossen. Es hat uns jedes Mal aus den Latschen ja. geschossen,
0: aber wir sind ja auch nur
2: äh, Gäste hier, ne? Genau, ne? so also mal zu vier, drei Pullen Wein, so zum Mittag und das unter der Woche, und schon äh, respektabel. Ja, ähm, ja, es ist auch natürlich so, dass am Wochenende ist es da auch ein bisschen voller und dann treffen die sich da auch irgendwie zum Kartenspielen und so. Dann ist das schon so, dass einer von denen kocht, von den Jungs und die Männer mehr unter sich sind, als wir das jetzt selber da erlebt haben. Wir waren ja unter der Woche mittags bis nachmittags, glaube ich, da. Ne? Ja,
0: ich hoffe, zwei sind wir hin und ja. äh, waren dann bis um... Fünf, also ich war bis 5 da, ich musste mich dann nochmal hinlegen, um den Abend äh, noch äh, zu überstehen. Ähm, <lacht> ja, es war ja. wirklich anstrengend, weil äh, es gab auch wahnsinnig viel zu essen, da ich meine, Emanuel ist Mitglied dieses Clubs gewesen, also dieser Metzger, der hat uns natürlich auch deswegen damit reinbringen können ja. und hat natürlich an der Stelle äh, auch sein Produkt äh, sehr stark in allerlei Couleur präsentiert. Ähm, ja, aber auch zu den Kochclubs nochmal zurückzukommen. Äh, man hat ja so im ersten Moment äh, so ein bisschen das Gefühl, Frauen dürfen da nicht hin. Das heißt, äh, dass es ein bisschen, also, dass bis frauenfeindlich irgendwas wäre, aber da, das ist überhaupt nicht so. Sondern aber es ist auch
2: seit kurzem gelockert, ne? Also, es ist mit den Jahren natürlich mehr und mehr, aber seit zwei Jahren, war noch vor zwei Jahren gab es ja nochmal einen
0: großen Schritt. Ich Aus. weiß nicht genau, wie detailliert dieser Schritt jetzt ausgesehen hat. Ich, Frauen oder Familie durfte ja schon immer mit zum Essen kommen. Aber es ist halt so, die Frauen dürfen halt nicht in die Küche. Und der Thomas, vielleicht hören wir den gleich auch nochmal, hat sich auch mit einer Frau gestern Nacht wohl noch unterhalten, die gerade von so einem Social Club kam. Die findet das mega genial, dass sie sich dorthin setzt und bedient wird und nichts machen darf. Also es ist nicht als dass es negativ empfunden wird, dass man da nicht willkommen ist oder oder oder, sondern es geht an der Stelle einfach darum, ähm, ja, dass man bedient wird. Es ist also eine, eine eine Ehrung dabei zu sein und nichts tun zu müssen. Auch Kinder, egal ähm, ob Junge oder Mädchen, die sitzen da und werden bedient. Es hat wirklich einen Restaurantcharakter und auch die, die Männer ähm, ja, tun ihrer Familie so was Gutes. Ja, also
2: so, schon Restaurantcharakter, aber irgendwie mit familiärem Touch. Irgendwie, wie genau. soll man es sagen? Ne? Viel entspannter als in dem Restaurant. Die Getränke sind im Kühlschrank und die werden dann auf dem Tisch gesammelt und am Ende rechnet man das ab. Ne? Also, ähm, also bei den anderen war es ja auch so, die Tische standen ja voll da mit leeren Flaschen und Gläsern und Dosen und genau. wird am Ende abgerechnet. Und, ähm,
0: Das sind ja alles nur e preise ne? Also das genau. ist... Genau,
2: äh, ne? Also das ist, das, das ist ja auch alles gut. Und, ähm, ja, wir haben schon überlegt, warum, warum funktioniert das nicht in Deutschland. Ich glaube, da ist das nicht so, dass jeder Mann, dass sie so kleinlich untereinander sind, dass da dieser Streitfaktor rauskommt. Der hat jetzt das nicht und das und der hat drei Flaschen Wein genommen und nur zwei bezahlt oder irgendwie so. Die sehen das, glaube ich, so ein bisschen entspannter. Mhm. Und es gab ja 120 zum Mitglieder in dem Social Club, El Sauce hieß der. Ne? Mhm. Und wenn dann auch mal ein Grill oder irgendwas kaputt geht, dann legt jeder ein Zwanni dazu und dann
0: hat man den Grill ja, Die haben Zeit. ein gewisses Budget, ich glaube die ja. Mitgliedsgebühr ist nachher ein Euro oder was, wird vielleicht Emanuel gleich auch noch erzählen. Ähm also was ich halt auch gedacht habe, dass, das, dass es eine große Gemeinschaft da auch nochmal eine ganz andere Dimension hat, aber es geht zum Beispiel auch nicht darum, dass äh, man mit 120 Mann zur gleichen Zeit isst. Also, dass man ein Menü kocht, was alle essen. So, wo ich jetzt gedacht hätte, das wäre Kochclub, dass man auch, ja. auch was präsentiert den anderen. Ähm, sondern das ist, du triffst dich immer mit äh, mit Leuten. Äh, der Emmanuel kocht äh, für die Älteren in dem Club einmal im Monat. Das sind dann so äh, 6, 7, äh, 80-Jährige, die dann da zusammenkommen, für die er kocht. Und so bilden sich halt immer wieder neue Gemeinschaften und Tische. Aber es ist nie so das große Ganze. Ja. Vielleicht weiß ich auch nicht, ob es deswegen halt auch funktioniert, weil... Der, der, der Social Club ist jeden Tag auf. Also man trägt sich halt ein in eine Liste, wenn man einen Tisch braucht für einen bestimmten Tag. Aber man hat halt so, äh, ja, man ist nie alle gleichzeitig da. Man verabredet sich schon mal. Es ist ja auch total
2: schön, wenn du so, ein, so einen Ort hast und wenn einer Geburtstag hast, dann buchst du dir dann einen Tisch. Ne? Man muss ja reservieren, glaube ich. Ne? Mhm. So also no blocken, ja. Blocken, ja. Und dann ähm, schon eine geile Sache. Also, also wir beide natürlich sehen das so jetzt wahrscheinlich, boah, wir brauchen sowas auch in Deutschland,
0: aber die Umsetzung das ist äh, schwierig. Ja, es ist halt gewachsen. 500 Jahre Kultur, die das äh, hatte, wo es natürlich auch irgendwo gerade am Anfang darum ging, dass Männer einen Platz haben, wo sie sich einfach mal über ihre Dinge unterhalten können. Genau ja. wie Frauen, das halt auch... Bei der täglichen Hausarbeit? Nee, einfach... Schwarz, ich glaube, für Frauen war ist dieses Thema auch gerade damals äh, einfach schon klassischer gewesen. Also man hatte, die hatten eher schon Punkte, um sich, wo sie sich austauschen konnten. Und das ist bei den Männern, weil das Bedürfnis irgendwo da war, so gewachsen. Ne? Ja, also diese. Ansonsten war dieser Club, der lag in einem Keller. Ähm, da war eine Küche, die war sehr schön ausgestattet. Da war ein offener Grill hinten drin. Ne? Ja, Mit eine,
2: eine anständige Gastronomieküche, würde ich sagen. Ja. ja. Und ich habe auch schon andere, so jetzt ein, ich habe mich ja ein bisschen drauf vorbereitet, ein paar so YouTube-Sachen und sowas darüber geguckt. Und immer wenn man so guckt, das sind richtige Vollprofi-Küchen. Ne? Ja. Und wenn man dann auch in der Nähe waren wir bei so einem Haushaltswarengeschäft und da siehst du halt Sachen, die man bei uns nur in so ähm, Gastronomie-Fachgeschäften sieht, weil die halt damit kochen. Ne? Also so ein ordentlicher Pyrier-Staaten ist so ein Haushaltsding und so. Ja. Und die Töpfe, da hingen ja ohne Ende Töpfe. Ich weiß mhm. nicht, wofür die alles so viele Töpfe brauchen. Ich weiß auch mehr Deko oder Tradition, keine Ahnung.
0: Ja, mit uns war auch noch ein älterer Herr, ich will sagen 70 oder noch älter. So ja, roundabout? Gute 70, ja. ja. Der hatte einen ähm, zwei, hatte zwei also vorspeise Hauptspeise, glaube ich, gemacht. War einfach aufgeschnittenen Tomaten mit sehr viel Knoblauch, ganz fein gehacktem Knoblauch drauf. War so der, der Start, Brot stand auf dem Tisch. Ähm, der hatte. Sechs Leute, glaube ich, da. Mhm. Glaub ich, äh, Sechs plus er. Sechs plus er. Da waren äh, ältere Frauen, Männer zusammen. Äh, die haben dann äh, an einem Tisch gesessen und er hat dann eine, eine Bohnensuppe als Hauptgang gekocht. Eine weiße Bohnensuppe mit Paprika und Chorizo. Morfia. das ist die Blutwurst. Chorizo ist die Paprika, Bratwurst. Und dann Bauchspeck war, war drin. Hast du die probiert, die Suppe? Ja. Hammer. Sehr, sehr einfache Suppe,
2: aber ganz einfache, gute äh, Zutaten. Ne? Also, das war schon eine, ein richtig geiles Ding. Zwei Stunden hat er das krücheln lassen. Ne? Hat ich meine, sowas. Immer gesagt. Ja, ja, das war echt ein, ein traditioneller so Eintopf dort. Ne? Genau. Ich habe mir auch eine Pockenboden gekauft. Einen das ist sehr gut. Bei Don Serapion.
0: Ja. ja. Werde ich mal ausprobieren diesen äh, man muss gucken dass man halt gute morphia und äh, chorizo kriegt ne? ja, ich, ich, ich würde jetzt zum beispiel ähm, bei
2: uns zu diesem argentinier gehen und mir die die haben geile blutwurst geile, geile ja, chorizo und dann es muss ich koch will er ja jetzt nicht authentisch san, äh, san sebastian nachkochen sondern inspiriert ich? davon ne? und dann geht das auch anders
0: ja, was auch äh, zum, zum Steak gab es dann äh, eine, eine Paprika, die hat auch glaube ich vier, St drei Stunden, solange wir da waren, war die, die ganze Zeit auf dem Herd. Gehäutete Paprika in Olivenöl, ne? Genau. Einfach nur, also die vorgehäutete Paprika, die gibt es hier im Glas zu kaufen, auch in guten Qualitäten. Äh, die ist glaube ich auch schon in Öl. Ja, genau. Und äh, da kommt dann noch Öl dazu und dann einfach in einer eine dicken Pfanne auf dem Gas her ganz langsam, ganz leicht köcheln lassen, komplett bedeckt. Und die Konsistenz von dieser Paprika war unglaublich. Irgendwie sutschig, ne? So du schon sagen. Ja, sandig, also, also, aber nicht unangenehm. Also es ja. war wirklich von der... Die ist im, im Mund zerfallen und das war echt... Ich
2: habe mir das immer so ein Scheibchen auf, auf Steak gelegt, auf, auf Scheibe Steak. Oh. Und es ähm, war schon ein Traum. Und mehr brauchte man halt nicht, ne?
0: Ah. Ja. Ja, und so gab es dann äh, ohne Ende, bei uns ohne Ende Fleisch. Da war noch ein Herr mit, ich glaube, äh, Frau und Kumpel, keine Ahnung, der war auch, will mal sagen, knapp 60, der hat dann auch einfach zwei Steaks hintereinander gebraten, aufgeschnitten und dann, äh, der hat, glaube ich, nur Steak gekocht.
2: Ja, ich, ne? äh, der, der, der hat wirklich so
0: zwei Steaks auf die Planscher da und fertig. Recht easy. Ja, und da wurde mir halt auch wirklich erstmal so klar, dass es hier in diesem Kochclub nicht um äh, irgendwo auch Wettstreit geht. Oder dass du irgendwie versuchst, irgendwas Neues auszuwählen, sondern einfach das ist Basic und das, das, das Soziale vom Essen ist das Allerwichtigste. Und äh, das fand ich eine wahnsinnig wichtige Erkenntnis. Deswegen, Social Club passt ja dann perfekt dazu. Ja. Ich habe auch gefragt, ob die gegeneinander, also Clubs zum Beispiel gegeneinander irgendwie antreten oder ob sie äh, mit anderen Clubs irgendwie mal Kooperationen machen oder sich austauschen oder sagen, die laden von anderen Club mal jemanden ein. Äh, aber das, die haben da keine Berührungspunkte. Also es, gibt keine Wettbewerbe oder keine.
2: Er macht die schönste Tortilla oder so. Genau. Nee.
0: Oder auch nicht groß, dass man sich austauscht. Natürlich kann man auch, wenn man in einem anderen Club Mitglied ist, von einem. Wenn der Freund in einem anderen Club ist, kommt man so schon mal. Na ja, in, klar, in einen anderen Club rein. Ne, und aber, ist da eingeladen. Genau. Aber ich glaube, das ist auch das, warum das so gut funktioniert, weil da nicht. In keinster Weise geht es um irgendwie einen Wettstreit und ein Wetteifern. Irgendwie, ich glaube mir immer so aus also,
2: verschiedenen Gesprächen mit Basken habe, habe ich das jetzt so irgendwie rausgehört die Basken, denen ist es ganz wichtig, dass man von Grund auf alles versteht ne, und ihre Basis selbst sehr gut geschaffen ist, und man baut was selber auf, worauf man stolz ist und das ist dann deren Ding ne? das ist ja auch irgendwie, Basken sind ja alles andere als touri geil. Ne? die sind eigentlich lieber unter sich ne? mhm. und ähm, das ist so sie haben ihren Social Club und warum sollen die es mit anderen teilen? Ja in dem Fall sind wir halt da eingeladen worden, natürlich, weil ähm, das Fleisch vermarktet wird. Das ne? ist halt nochmal eine andere Nummer.
0: Sonst wären wir nie da reingekommen. Ja, genau. Ja. Wir werden das in den Videos dann auch noch sehen, wie es da unten so aussieht. Das ist eine.. Bei uns wäre das äh, eine 80er Jahre Kneipe, so ein bisschen so vom Look in. Ja. Wenn,
2: wenn wenn ich 60er, 60er. habe yeah. Ja, vielleicht auch ja, noch älter. Also ich würde es mit dem, bei uns am Glücksplatz gibt es so ein als Frühbrauhaus, so die Richtung. Ne? Also es war schon heftig. Also. Aber okay, es war, es war gemütlich. Ne? Im zeithaus fanden es ja manche nicht ganz so gemütlich. Ja,
0: da haben wir halt aber gestanden. Ich, ich ja. habe es voll gefeiert.
2: Ich hatte, ja. ich hatte auch, war erstmal so ein bisschen, nicht sickig, aber so, ah, jetzt muss ich ja stehen. Ne? Ganz Tag gelaufen und so, ne? Wir haben echt viele Schritte gemacht. Und dann auf einmal so oh, den ganzen Abend da stehen. Aber es war echt cool. Es passte einfach dazu. Ja. Man muss halt die Kultur kennenlernen. Ne?
0: Jetzt kommt so der Thomas mit seiner den. Kamera. Ja. Ihr könnt euch vielleicht mal überlegen, was zum Social Club. Ich komme euch auch noch interviewen. Ja.
2: Was gibt es noch zum Social Club zu sagen? Was wir gegessen haben vielleicht noch?
0: Das ja, ich nicht das weiß nicht, ob wir das äh, im Zusammenhang mit dem Fleisch machen, weil das war ja dann, ja, äh, das war das ja primär stimmt. Steak, es ging um Oberschale, es ging um äh genau,
2: da könnt ihr euch genau auf die Folge freuen, wo wir dann über das Fleisch reden, weil man kann eigentlich zu äh, fleisch nicht erklären, also ähm, man kann nicht erzählen, was es jetzt für Gerichte gibt, und dann denkt man so, ja, hm, man muss das halt im Ganzen erklären. Das hm. stimmt. Ja. Ich muss schon sagen, es, äh, eine ganz andere Fleischqualität, so viel kann ich mal sagen, als ein normales Fleisch. Und es ist komplett anders, aber es ist auf sehr, sehr hohem Niveau. Also es ist extrem geil. Ja. Ne? Es sind wenige Fleischsachen, die mich so überzeugt haben. Und Kobel gehört für mich da jetzt nicht unbedingt dazu.
0: Mhm. Ja, ähm, wir sind dann, boah, ich meine, um zwei waren wir da, um die letzten sind um sechs dann von uns, glaube ich, auch da raus. Ja, ich glaube, ich lag auch schon um fünf im Bett. <lacht> da war ich platt dann, ne? Ja. Ja. ja, ich weiß nicht, wie viele Gänge wir am Ende von dem Fleisch gegessen haben, sondern um sechs. Ja, das war das war nicht feierlich, also was wir da mhm. verspeist haben und getrunken. Und das am Nachmittag. Ja. Also die Zeit verging wie im Flug und äh, der Emanuel hatte noch einen, äh, einen Helfer, also zu zweit, sich um die Steaks äh, gekümmert. Der hat das auch sehr routiniert äh, gemacht. Hat das schon, schon öfter. Da, es gab schon mal als kleinen Sneak Peek äh, ein Tartar, was er von Hand kalt geschnitten hatte. Ähm, die Paprika haben wir erwähnt. Ähm, ja, also nachtig haben wir, glaube ich, diesen Mandel-Cake diesen Mandel -Cake, äh, Oh,
2: ja. ein, Was ist das? Butter? Und Mandeln und ein bisschen mehr. Wie, wie heißt Butter. die Madeleines, oder?
0: Ja, vielleicht. Ja, das ist, bei Madeleines ist du ein sehr Eigengeschmack eigentlich im Vordergrund. Das fand ja. ich da nicht so. Aber sehr frisch, sehr mandelig. Ja, fünf, sechs Schichten Mandeln oben drauf. ein eigentlich krasser Grund. Ich habe auch drei Stück in meinem Koffer. Ich habe auch gekauft, für heute Abend.
3: Ja,
2: ich habe sie für meine Frau jetzt, weil ja. sie soll die mal probieren und dann soll sie mir die nachbauen. <lacht> die Latte nee? liegt hoch, ja. Die. Ja, absolut. Und das Verrückte ist, man sie äh, haben es sogar schon versucht, nach Deutschland zu exportieren, also ähm, mit, wir sind ja mit der Firma Müller's hier, ne? also Bernhard Müller's Großhandel, und ähm, das kostet dann im Kilo, das ist eine, wirklich ähm, so eine kleine Manufaktur, die, die die das herstellen, und ein Kilo 50 Euro und das ist dann wirklich, sie wir sind echt nicht groß ne? und das sind, kommt man auf einen Stückpreis von 1 Euro bei einer richtig guten Qualität und die Gastronomie hier in Deutschland ist irgendwie nicht dafür offen, für so ein gutes Produkt.
0: Okay, Aber ist es auch noch denn noch äh, gut zu konsumieren nach äh, Liefer... Also das, was das, du
2: gegessen hast, war vorher gefroren.
0: Das war vorher gefroren? Ja. Ah, okay, also du hast kein frisches Problem, weil die waren so, wie wir sie gegessen haben, sehr, sehr frisch.
2: Ja, ich glaube sogar dadurch sind sie wahrscheinlich frischer, weil jeden Tag so eine Packung ja. rausholen und gut ist. Und äh, das war einer der wenigen Sachen, wo man sagen muss, da hat man nichts verloren an Qualität. Ja.
0: Ja, das war zum Social Club. Ich werde gleich nochmal die Jungs interviewen. Vielleicht mhm, haben die ja. noch äh, einen besonderen Blick auf den Social Club oder was sie da so besonders dran fasziniert hat. Und ja, nach dem Social Club haben wir erstmal alle ein bisschen äh, geschlafen und sind dann abends wieder in die Stadt aufgebrochen zu den Pincho Bars. Genau. Aber wie gesagt, die Pincho Bars müssen wir dringend äh, separat besprechen, weil wir haben... Ja, ja von traditionell bis äh, genau. richtig modern.
2: Man kann es ja mal kurz so einmal abgeben: Wir waren in einer Pincho-Bar, wo man wirklich traditionell irgendwie gute Gerichte gegessen hat. Dann denkst du, so, ja, das ganze quer einsteht, ganz nett, ne? Aber ist das jetzt das große Erlebnis? Ne? Sind dann zur nächsten Pincho-Bar gegangen, wo dann alles hier ausgerastet sind, ne? Und ähm, dann sind wir zur nächsten gegangen, die alles wieder komplett anders gemacht hat und aber in einer so unfassbar hohen Qualität. Da hat ein schon mehr gekostet als die Getränke und fünf Pinchos in der anderen. Mhm. Ne? Und dann gehst du in den nächsten Laden und trinkst einfach nochmal einige Gin Tonics. Das war schon ein knaller Abend, ja, muss ich schon ja. sagen. Also Gerade auch die Gin Tonic Bar, also wie die da gezaubert haben. Hieß die Atari? Ist auch eigentlich eine ein so Tapperbar, aber abends kommen alle dann so zum Gin trinken und Wermut. Aber sehr
0: große Auswahl an Gin-Kombinationen.
2: Ja, fing bei 7,50 Euro an und die schmeckt schon verdammt gut. Ja. Die haben sich viel Mühe gegeben, große, große Gläser mit Eiswürfel und die Mädchen waren so hart ja. flink. Und die Show, wie die die ähm, Drinks
0: gemacht haben, war echt gut. Ähm, mhm. Ja, das war echt ein krasser Abend, aber also war schön. Ja, am nächsten Tag sollten wir ja eigentlich auf See, auf See, Hochsee angeln, aber das war leider wegen schwierigen Wetterbedingungen, obwohl wir Sonne hatten. Wir haben uns, glaube ich, alle einen Sonnenbrand geholt an dem Tag. War halt auf dem Meer halt ziemlich viel los, war ziemlich ja. hohe Wellen. Deswegen ist es leider äh, das Hochseeangeln ausgefallen. Wir sind dann aber... Ähm, ja wir, wir haben einen Kaffee getrunken und dann haben wir... War, haben wir einen start deep zweip hier schon geholt?
2: Oder was? Das wir haben im Hotel einen Kaffee getrunken und sind dann äh, in die Stadt gefahren Genau, haben da ah, wir haben so wie man das so überall macht, kriegst ja überall für kleines Geld so äh, Baguettes Stimmt. mit Ramon, ne? Und nochmal ein Kaffee.
0: Genau, den haben wir dann äh, am Stand der Promenade gegessen, sind dann ein bisschen durch die Stadt gewandelt und haben dann einen anderen, den Surferstrand gefunden, ähm, der einfach noch ein bisschen ruhiger war. Auf dem anderen, auf dem großen Stand, direkt im Ort war Fußballturnier, deswegen war der Haligali. Ja, war Wochenende, ne? Und ja. ähm, das ist so. Das ist ja wie
2: so eine große Bucht, wie so, die heißt auch Muschelbucht, weil es so muschelförmig reingeht. ne? Mhm. Ganz, ganz spannend und äh, eigentlich. Und Da war gerade Ebbe und da hat man einen großen Strand. Und wenn Flut ist, klatscht wirklich, äh, ich habe mal ein paar Videos gemacht, das Wasser so an die Reling und da, da wo eigentlich die Leute stehen. Und rechts nebenan ist direkt der Surferstrand, wo die richtigen Wellen auch durchbrechen bis zum ja. Strand. Ne? Das ist bei dem anderen ja nicht so gewesen. In der Bucht war ja echt ruhiges Wasser und da haben wir dann auch gesehen, wie der Wellengang ist, und dann hast du schon gesagt, ja, das wäre ja amtlich gewesen. Ja. Da wir, wir beide wissen, zum Beispiel gar nicht, ob wir Seekrank sind oder nicht, das fällt mir da glaube ich Erfahrung. Also
0: ich habe äh, die Erfahrung in Holland gemacht auf dem Plattbodenboot, äh, auch bei richtig ordentlichem äh, Seegang wichtig oben an der frischen Luft sitzen und in die Ferne gucken. Das funktioniert. Aber sobald du irgendwo drinnen bist und meinst, du, da wird's besser, das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Und wie gesagt, weit gucken, frische Luft ja. das ist meistens sehr, sehr hilfreich. Ja, haben wir wie gesagt in der Sonne gesessen, haben unseren ersten Sonnenbrand 2018 eingefahren. Ähm,
2: währenddessen irgendwie, irgendwie gefühlt jeder in Deutschland Schnee schippen müsste. Musste. Ja, es war sehr skurril. Ja.
0: Wir haben echt den Hass äh, von ja. vielen auf uns gezogen.
2: <lacht> das war ähm, Wir haben da ein ähm, San Miguel gedruckt und. Aber aus, aus dem Moment heraus war es eigentlich schon das leckerste Bier von der ganzen Reise, <lacht> wobei wir geile IPAs aufgetrunken haben, aber so da am Strand schmeckt das doch besonders lecker. Ja, das war fein.
0: Und dann sind wir zurück noch in die äh, Stadt getorkelt, haben noch eine Pincho bar die uns Thorsten Goffin...
2: Ja, Thorsten Goffin hat uns ja, vielen Dank, dafür nochmal drei Pincho bars gesagt. Die hatten wir auch alle auf dem Zeiger, also beziehungsweise ähm, Tim Michels von Möllers ist ja schon ganz oft da gewesen und kennt die drei auch. Hatte aber gedacht, dass Borderberry Bo Berry ähm, noch geschlossen ist. War die auch. Das war der allererste Tag die Saison, wo er offen hatte. Mhm. Deswegen waren wir auch am Tag davor bei einer anderen Pinschubber. Und ja, ähm, das erzählen wir dann auch nochmal ausführlich. Aber wir gehen da rein. Es ist so ein primitiver, sehr primitiver Laden. Das ist also ganz ehrlich so in Köln sehen so ein bisschen so diese Tee-Kaffee, diese türkischen Teestuben so ungefähr aus. Mhm. Ne? Und du erwartest nichts und es hat alle, alle Der Geschmack von den Sachen war so unfassbar gut. Ganz einfache Produkte. Ich will erzählen euch das dann ausführlich, weil ähm, das ist auf jeden Fall erklärungsbedürftig und ähm, auch einfach mal äh, es wert zu erzählen, was wir da alles gefuttert haben. Tut mir leid, wenn wir so viel an anteasern und habe ähm, ich dann nicht jetzt zu Ende erzählt. Es kommen noch ein paar Folgen. Ja, das hat die Reise einfach verdient.
0: Genau. Ja, also abends ähm, sind wir dann auch wieder äh, in die halt die, die modernste muss man glaube ich sagen äh, Pincho Bar in äh, San Sebastian gegangen von einem Ziehsohn von Ferran Adria, von ja. El Bulli. Ähm, der hat das nochmal ganz anders interpretiert das war dann wirklich so, haben wir im Bereich Pincho wirklich so viel gesehen, das war unglaublich. Ich will nicht wissen, wie viele Pinchos wir am Ende gegessen haben. Die ganze Zeit. Wir haben ja zum Glück alles geteilt, damit wir richtig viel probieren konnten, aber das war richtig viel Zeug. Ja, das war Wahnsinn. Also auch der Laden, also war krass. Ja, ja und heute, heute Morgen ist schon wieder alles vorbei. Wir sitzen am Flughafen, wir sind noch mal kurz äh, zu Emanuel in den Laden, haben uns noch ein Frühstück, haben uns ein Steak in den Koffer gepackt und ja, ich werde jetzt, äh, hat natürlich auch was äh, zu den Social äh, Clubs erzählt, äh, das habe ich mitgeschnitten, ähm, das ist in Englisch, er, hat ein, ich eine sehr charmante, äh, er spricht ein sehr charmantes Englisch, das äh, werde ich jetzt hier nach äh, reinschneiden und danach hole ich mir noch ein paar O-Töne von den Jungs. Machen wir so, oder? Hast du noch was, Martin? Nee, also das war ungefähr der Rundumblick und wir gehen jetzt ähm, bald ins Detail. Genau. So, dann viel Spaß mit Emanuel. Wir
4: sind alle... Wir sind alle... So... I explain you very quickly, what is this place? Es ist an interesting place. This is a gastronomic club. Es uh, very, sehr, very, very, very typical in San Sebastian. This is one place for men. It's a men club, gastronomic. We are here 120 members. This is our kitchen is is like our house. You can, you, uh, now there are one table with people there, there, maybe another people there. Here, men cook, women cannot go into the kitchen, only men, it's a men club, not woman club. Uh, and it's very, very traditional. There are uh, clubs like that, which is open after 300 years ago, and open still. San Sebastian, we are 180,000 people, and there are about 200 places like that. 100. Yes, nearly 50% of men of San Sebastian is member of one group of that. The, it's very nice because the typical is uh, with your old friends of all the life, uh, one, one day per, per month you do a dinner with your old friends and you have lost in the time. And each time one cook, one cook for all his friends. And here in San Sebastian men cook very well. And it's very nice to see the old men, the, the 70, 80 years old, when there are here eight, 10, 10 old men. But what, each, each time, each month or each week, one, go to buy fish, to buy potatoes, at 9 in the morning. He arrives here at, at 11 in the morning, and he's cooking two, three hours for his friend. It's really alone. nice. Alone. Eh? Alone. Alone, yes. alone, Generally alone, one. He's happy cooking for for his friends, and after they do a great uh, dinner, they drink, they play cards. It's a it's a men space for for be without women. Uh, two years ago, in some clubs, about 20% percent can go into the women's in the in the club club, not in the kitchen, but 80% percent women cannot uh, go into the in, any part. <coughs> Okay, But now with the uh, big good people, we saw, all is changing. And
0: also the women have clubs? Uh, no,
4: they, they don't need clubs. Okay. They have Kalashnikov. <laughs> <laughs> uh, what happened? You have friends of, of all the life, of uh, 30 years ago. Yeah. And you have lost the, in the time. And you say, every month we, we do a, a dinner, each time one coup, and we are all together. Generally, the men uh, have good friends for the life. Uh, sometimes, after 30 years, one is more rich, the other is, is more poor. It's different money uh, each one. With in the man, that is not important. When I arrive woman in the same table, uh, the, also the reunion is different. Also for woman, when, are, when there are five women eating, if I arrive one man, the conversation is different. So we are. Eight, eight men, drinking, singing, enjoying, without women, and that's nice. And we don't cook. So we cook, we have our kitchen. It's one restaurant without chef, and it's very, very nice. Very nice, this, this guy now, he's cooking for six friends who came now. Okay. And I, he's, I need the recipe. Yeah, and the, he's cooking like a, like, like a chef. Yeah. I, I need the recipe, I don't smell yeah, also. Yeah, but no, but they cook like a good chef. Yeah, sure. That is very, very important here. Yeah, it's not a cook, a stupid cook. He's maybe here two hours cooking that for six friends who came now. And That's really nice, print? I think. Eh? Can you ask him for the recipe for that. This is beans, the yeah. recipe. Yes. Yes. I need the recipe. Yes, this is beans. Uh, it's Basque beans, pochas. Okay. But look, he's with love doing slowly with his friends. He enjoy cooking. I think it's a very nice place to understand. It's, 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 a, it's a cultural place very, very I cultural. Know. We have we can we have uh, whiskey vodka uh, coca-cola we have everything when we finish our uh, dinner we go and we pay everything that we have to take okay and, and that is very 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 typical in san sebastian it's not one touristic place but it's not normally touristic tourists tourist don't came here because it's a close place but i think it's interesting also for understand this country but we Everything here is around the food. It's typical for San Sebastian yeah. or it's other for, cities? It's for San Sebastian. Only San Sebastian, yeah. yeah. There are uh, in Bilbao, Basque Country in some place, but in uh, the, the, Bilbao there are also, but mm. not a lot. It's very, very typical from San why? Sebastian. And why it happens?
1: From uh, which history this uh, this comes, that these uh, clubs
4: growing? Why is it, why it happened 300 years ago? Why men do it? And now we, we are here 120 members and there are people waiting someone is dead for come into, because if not this close when there are 40, 50 persons waiting they put uh, 1000 euros each one or 2000 euros and put another one Yeah Okay, and there are, each year there are two, three groups more and they grow and grow And why somebody start this before 300 years? Why this? There are, there, are, there are I don't know I am I, I am not sure, but I have heard that you? there was a, there were an there were an a history of fishermen okay. 300 years ago. Them, then when they came from the from the sea, they, they had a place for only the men for eat and drink and drink okay. and ah okay. But it's a very nice place because you cook, you, it's, it's a restaurant where you cook, where you take care of your cook, uh, it's nice to, I, I love to, to look yeah. the people, he's with love, yeah. and it's very, very nice, and he enjoys it, yeah. happy with that. Yeah.
0: And can. why is it uh,
4: that you cook with only one man for the others, it's not that you do it as a, as a well, team? They can, they can do two. But generally, there are one. Okay. Generally, I, sometimes there are two cooking, but you, generally there are one. one and person. do you make dinners for 80 people?
1: Uh, Or it's only
4: only small groups? Uh, sometimes there are groups of 20, 25, but normally there are groups of four, five, six persons. Okay. If 25 is yeah one celebration but this this is not a place for celebration it's a place for it you are friends so okay. you can do that like like we have to do today uh 15 person but generally there are four five six friends who who came every monday they do yeah. that okay very nice it's nice uh, do you do you have to like book a place or is it like always full? no you you it's open uh just go here and uh, Friday and Saturday there are more people. If you uh, you want to close a uh, uh, table, you go and close your table for this date. Okay, you reserve yes. the table for yes, you yes, at yes, this yes. time. You can see here, woman can came into, and this is the miss and las señoras, the the woman like uh, invites that they they are here. Uh, don't go into the kitchen, be relaxed, enjoy of the meals of your <coughs> men. <laughs> yeah.
5: How long have you had this
4: place here? Uh, we, we, we are here 28 years ago. 28. We begin uh, 28 years ago. But it's interesting, something soci sociologic, this. Yeah, yeah for for sure. wonderful. Uh, very, very Because you can understand more the country. Very good for social structure, for understanding each other. Yeah. For, the, for the anthropology, yeah. what happened here. In China, And the
0: agency the where I work, work. we are twenty
4: over so 20, 20 people. Every okay. lunch I cook. Okay. For everybody. And you are happy cooking? Yeah. It's, it's, yeah. When I do that, there are here there are six very old men about 80 years old. And I have to cook for them one time per month. Okay. Sometimes I have a lot of work. Actually, Immanuel next Wednesday we have the and I say, oh my God, I have to go. When I when I am here cooking, I relax. I am yeah. happy. You can feel the the face, the conversation. Yeah. When you cook the conversation is more yeah. open, people are very kindly, yeah. sometimes change meal between the tables. Yeah. You, and
0: important. also this is what we do in our agency it's very good for the climate of the the whole social yes. climate in our agency Yes. It's, yes. It's
4: that you yes. come together and eat. Yes. Talk and this is yes. For us, for the vast people, we do all we do all the table. Yeah. Talk uh, about everything, but yeah. with a good meal you talk well with a bad meal, with a bad with meal you don't talk well. Yeah, It's very yeah. different, one reunion of, with a good wine and good food, one reunion with not good food. It's very, very different that. Eh? Yeah. You are more positive with a good food and yeah. a good wine. Yeah. Really. Wow. Yeah. yeah. Very good.
0: We're happy to be here. Nah. We're happy to be allowed here. Oh. Thank you very much. Yeah. Yeah. Oh no, yeah.
6: And are uh, you cooking today for us? So, so yeah, like, yeah, me and
4: Sier, He worked with me, He is a good chef, yeah. a very good chef. He's working with me one year ago, he's a great person. And if you need help, we can help you. No, in the kitchen, uh, only can go into one person who is not group club member. Uh, there, are, there are something... Yeah, okay, yeah, yeah. It's me. Only one. Only one. One, That's or me. another, or another. I
0: will <laughs> film it. <So. laughs> I have one more question. Do you also make competitions? No. Nothing?
4: Yeah, I see the pictures of some groups over there. But here, competitions are not made from parrilla. Before. No. No, it's not competition. We change. But competition is not usually to Okay. okay. You have uh, some that you go, have guests from other clubs uh, or something you, you make uh, interaction with the other clubs. No, no interaction between sociales, tampoco much. Interaction between sociedades, a veces, not a lot. Sometimes, but not. It's very normality. You one came, you are of another society, club. And you came, you came with one member and change. Okay.
0: It's possible to, uh, that someone bring a friend. To have lunch with of course,
4: I am here with. Can you can come with uh, with anyone. Everyone. everyone they not need to be member of the club. They can come. They can come with one member member always. Always with one member. Okay, if, and if one cook for
0: six persons, they can be six persons.
4: Five, not member, and one member
0: cooking. Okay, always one member. Okay, yeah. No okay. Private, yeah, yeah, yeah. Because the, if you make the sauce, um, you you cook for your friends yes. or family, you yeah. need to bring them.
4: And yeah. okay, with, with one member Yeah. And what do you do now? Oh, I'm this? going to show you this piece of the of the house. Because I think it's very interesting. What is We it? are going to do tartar with this piece. Yep. Tartar shot, not, not, not cold. We are going to taste. And I want to show this piece because this piece, this part, is one of the best parts of the cow, And it's a cheap. This is cheap. And what is it? It's uh, This is for here. Ah, okay. Hift. I don't know the name in, 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 in... And what's... how you
0: name it in Spain? Tapa. Tapa?
4: Okay. Fünfte. So, you are,
6: you
0: are so, bei mir steht jetzt der Thomas vom Fleischbotschafter. Ähm, wir sind jetzt zusammen die ganzen Tage unterwegs gewesen äh, auf der Erkundung von Sebastian, San Sebastian, und ich möchte von dir gerne mal wissen, was hat dich so an den Surfing beeindruckt? Ja,
6: also eigentlich, dass das ist eine Art vergesellschaftliches Meetup-Clone, mhm. was wir so kennen, als da kommen Leute zusammen und genießen irgendwie was kühnarisch, sehen, wer wie was zubereitet. Viele Leute probieren etwas, was teilweise weniger Leute zubereitet haben. Man kann was lernen, man tauscht sich aus. Und dazu aber, dass es wie so eine Art Verein einfach einen festen Ort gibt, wo Menschen sich dann treffen. Und wo dann eigentlich ein oder zwei Menschen eine ganze Gruppe bekochen, wo man sich dann abwechselt. Und das, das finde ich eigentlich, da musste ich eigentlich fast direkt ins Meetup denken. Mhm. Ähm, es gibt so ein paar Sachen, die das abheben davon. Unter anderem so, ich sag mal, äh, die Frau wird bedient. Die darf da eigentlich gar nichts machen, darf mhm. nicht mal zum Brotschneiden aufstehen. Und im ersten Gedanken dachte ich erstmal so, hm, okay, das, das klingt ja komisch. Das finde ich bestimmt nicht toll. Oder so. Aber ähm, dann... Äh, haben wir gestern Abend noch äh, hier eine ähm, Baskin getroffen, haben sie dazu mal gefragt, bevor wir sie eigentlich dazu fragen konnten und nur das Thema Sociedad, äh, Social Club kam, äh, weil die gerade aus einem kam, äh, meinte sie, boah, das ist so toll, ich kenne das, seit ich kleines Kind bin, da bin ich mit meinem Vater einkaufen gewesen, hat dann was gekauft, hat dann mit seinen Freunden da etwas zubereitet, die Frauen durften natürlich auch dazukommen, aber wurden dann bedient, die durften mhm. nicht mehr zum Brot schneiden, zum Abwaschen, irgendwas ja. machen und sie fand das cool und das, das hat mich echt beeindruckt ja. und an sich, ich finde ich find so Netzwerken, so Net Netzwerktreffen und Netzwerkpools sowas einfach unheimlich cool, ich glaube ja. da wird viel entschieden, sowas Stadtpolitik und Wirklich, äh, ja. wenn du hier eine Baugenehmigung brauchst, dann musst du <lacht> ein richtiger Social Club sein. <lacht> <doch>. <lacht> äh,
1: Möglich,
0: ja. ja.
6: Ganz davon abgesehen, dass wir jetzt bei von, äh, Imanol äh, hier im Social Club da sein durften, das war absolute Ehre, ich meine, der Mann ist jeden zweiten, dritten Tag im Flugzeug und dass er alleine da überhaupt noch für Zeit findet, seine Freundin zu bekochen und uns dann da noch begrillt und bekocht hat. Das fand ich schon äh, ja. eine großartige Ehre. Und es hat auch sehr gut geschmeckt. Ich glaube, äh, sind da alle recht äh, abgefüllt. <lacht> ja, ja. Und äh, haben jetzt eigentlich nicht en masse Steak gegessen, sondern immer wieder verschiedene Sachen probiert. Auch mal äh, von diesen ja, von den großen Steaks weg eher mal ein paar Sondercuts, also er hat dann auch äh, da äh, ähm, ein bisschen Oberschale zerlegt und da ähm, eigentlich zwei Steaks rausgeschnitten, die mir so gar nichts sagen würden, außer Roulade oder,
0: ja. <lacht> ich weiß nicht,
6: äh, Schnitzel, <lacht> dann, und, und das hat auch sehr gut geschmeckt. Ja. Und, ja. Insgesamt, da waren auch andere Leute, ein paar von uns haben dann äh, sich für die Kochsachen dort interessiert, haben dann auch äh, Infos da bekommen, was sie da wo wir machen, man durfte mal probieren. Das, das hatte einfach was und äh, also ich finde diese Clubs super das hätte ich auch gerne ja. in Deutschland
0: Ja, ich hatte halt äh, das Gefühl also das äh, Socializing ist da halt viel viel größer wie auch äh, das Essen das also natürlich ja. Essen ist bei denen eh total qualitativ hochwertig verankert äh, aber bei dem Meetup hat man ja irgendwie so dieses äh, Präsentieren oder anderen ähm, was zeigen mhm. das habe ich da halt so tot, komplett vermisst ne? mhm. also ich finde das ich ist ein echt ein Unterschied zwischen den Meetups, weil bei Meetups ist ja dieses Neue und das Erkunden mhm. wahnsinnig groß, aber hier hat halt das Wichtigste da ist einfach zusammen zu sein mhm. und das fand ich echt wahnsinnig äh, spannend. Das stelle ich mir echt cool vor, wenn du
6: halt ähm, ich sag mal im, später im etwas älteren, äh, im hohen Alter wenn du dann immer noch so in deinem Club ja. bist wenn du dann da vielleicht Mitgliedsgebühren zahlst ähm, einer verdient mehr, der zahlt mehr einer verdient weniger, der zahlt weniger aber halt ähm, dass die Leute immer noch zusammenkommen und einfach da äh, sich austauschen ja. und äh, sich sehen, sprechen und diese Clubs, ähm, ich glaube, äh, die sind ja äh, über die ganze Stadt verteilt. Wir haben auch den Ältesten dort gesehen und da siehst du vor der Tür eine schwere alte Holztür, dann geht sie auf, und dann hast du auf einmal laut und Stimmung da drin und da geht es halt rund. Und ja. das, das hat einfach was.
0: Ja. Sehr schön. Vielen ja, Dank. Vielen Dank. So, nun habe ich mir den Camillo geschnappt, ein Don caruso Barbecue.
5: Servus. Servus. Habt ihr habt ja schon in der 150 gehört, unser kleiner Audio-Kommentar. Vielen Dank dafür. Ja, muss doch mal sein, ne? Viel zu wenig. Die Leute können ein bisschen mehr kommentieren. Genau.
0: Hat, mich auch sehr, sehr, hat uns beide sehr gefreut. Und jetzt möchte ich gerne von dir wissen, äh, Social Clubs. Wir waren ja äh, in einem zu Besuch. Was hat dich da ganz besonders
5: berührt oder was war für dich das Besondere daran? Um, erinnert sich an einen alten Herrn, der da äh, für seine Familie und so weiter diese Bohnensuppe gekocht hat ja. Na, wir sind da rein in die Küche und da standen ein paar Leute, ich wusste nicht, ob die zusammengehören oder nicht, hat mal geguckt und hat den Topf auf, und ich guckte direkt an, boah, diese Duft, der da rauskam, ne? Er hat wirklich gemerkt äh, dass ich mich dafür interessiere mit allem drum und dran ja? so, und dann hat er mich auch schnippeln lassen von der Wurst die er da ausgekocht hat, hat er mich auch mal schon vorher mal was probieren lassen und so weiter und dann, äh, wenn, als alle da fertig waren und noch genug über war hatte mir eine Schale gemacht, die glaube ich auch. Ne? Ja, ich hab ne, wir, wir, wir haben beide die ganze Zeit geguckt, was macht er da und wir haben auch beide gefragt, was macht er. Da war er ja schon ein bisschen stolz. Ne? Also, da ja. war auch so, ne, das, ne der Pablo hat es ja ein bisschen übersetzt. Ne, das muss da rein und da muss rein und ein bisschen kochen und, 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 und so und so und so. Und das fand er ja, das fand ja toll, dass wir für uns für das, was er da gemacht hat, interessieren. Und ich glaube, dass, dass so die äh, Vorstellung, die ich so glaube ich von so einem Social Club habe. Ne? Ich meine, die Clubs sind ja teilweise sehr groß. Ich glaube nicht, dass da jeder jeden sehr gut kennt. Mhm. Ja, Ich glaube, dass man sie so in Grüppchen und so weiter so ein bisschen kennt. Auch mal immer wieder zusammen mal was macht und kocht. Aber ich glaube nicht, dass was waren das, 160 Leute in diesem Social Club 120. 120. Ich glaube, das passt nicht. Da, nee. da unten kannst du 120 Leute auch gar nicht kochen. ne? Ich glaube schon, dass es eher so die kleinen Grüppchen, die immer wieder äh, ein paar Berührungspunkte haben, immer wieder was machen. Immer wieder anders ja. genau, ne? ähm, Wie ein großer Verein so gesehen, ne? Ja. Ja wie, wie, keine Ahnung, wie ein Schützenverein, wo, großer Schützenverein, wo ein Teil da kennt, Teil da kennt, oder hier so also Karnevalsvereine, genau das Gleiche, ja? Mhm. Die Reiterstaffel hat jetzt nichts mit dem funke zu tun. <lacht> <lacht> was okay. habe ich da gerade gesagt? <lacht> okay. <lacht> äh, ja, ne, aber... Aber war schon sehr geil, ne? und Die Küche hinten mit einem Holzkohlegrill. ne? In der, unten, wir waren ja im, im Keller, Keller, ne? Und dann hey, bei Deutschland würden die komplett ausrasten, das Bauamt oder wo auch immer das alles zulässt. Die würden ja, keine Ahnung. Die hätten ja. wahrscheinlich, die hätten noch in der Küche eine Schleuse verlangt, ja. ja. Na, also das ist, war ist sehr gemütlich, sehr rustikal, ja. Aber mhm. sehr cool. Also, und halt diese Idee, ne? die Männer bleiben unter sich, die Frauen dürfen zum Essen kommen aber müssen dann auch direkt wieder gehen, finde ich auch sehr geil, ne, weil keine Ahnung, du hast da dein, deine Ruhe, ne, du musst dich vor deiner Frau nicht rechtfertigen, warum darf die jetzt mit und ich nicht, mhm. ja. ja? so äh, beziehungsweise ne, wo gehst du schon wieder hin, du bist mal meinen Kumpels unterwegs und hier und da, ne, die weiß ganz genau, wo er ist, die weiß ganz genau, wo er macht und das Wichtigste, für Frauen ist, die wissen ganz genau, dass da keine andere Frau hinter, <lacht> das ist Sagen wir ehrlich, so sind die Mädels. Ja? Okay. Nein, aber äh, ich glaube auch schon, dass es äh, allgemein für die Bindung, ne? also in, so, in einer Stadt oder sowas, auch so wichtig ist. Ne? Wir haben das ja mal kurz mal revidiert. Ähm, 180.000 Einwohner, wenn du jetzt ist, grob 90.000 Männer, ja. 50, teilen wir mal 50-50 auf. So, dann die erwachsenen Männer, jugendliche Kinder, ja. wenn du das alles wegziehst, hast du ja jeden zweiten Mann, den du auf der Straße triffst, muss ja, eigentlich ein Mitglied in so einem ja. Social Club sein. Ne? Das ist ja für das Gemeinschaftsgefüge in einer Stadt oder einer Gemeinde oder auch einer kulturellen Richtung, das ist ja enorm. Ja. Ne, du hast Selbst wenn du nicht Mitglied bist, weil du gar nicht reinkommst, weil du so lange Wartelisten für den Social Club gibt bist du ja trotzdem früher oder später mit irgendjemandem eingeladen. Mhm. Ja. Und da bist du trotzdem da. Das heißt, also die müssen ja einmal mindestens im Monat kochen. Ich glaube ja, 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 ne? ja. Das ist, also, das ist, das ist das glaube glaub ich, von unterschiedlich. Einige mehr, einige weniger. Es ja, gibt ja Ausnahmen, wenn du krank bist oder wenn du geschäftlich viel zu tun hast und so weiter. Mhm. Da gibt es ja Ausnahmen. Ne? Ähm, aber das ist ja schon kranz, ne? Also du, du kannst ja davon ausgehen, dass du einmal im Monat in irgendein Social Club zum Essen bist mit deinen Kumpel. Mhm. Und das ist ja irgendwie geil. Ne? Das ist so ja. wie, ja keine Ahnung, wir treffen uns halt zum Kegeln in Deutschland. Ne? Nur da ist es ja noch, noch cooler. Ja, das stimmt. Ne? Also zumindest für mich. Also es wird genug Leute geben, die sagen, wie kochen, ne? ich gehe lieber. Ja? ja, aber ich habe das auch schon
0: zu Martin und Thomas gesagt, es geht ja gar nicht so unbedingt um das Essen oder was wird gegessen, sondern um das Zusammensein. Das mhm. Wichtigste ist eigentlich, da unten zusammen zu sein und das Gericht, was du nachher kochst, da hast du Bock drauf oder das kannst du gut. Aber es geht im Grunde nicht darum, dass du äh, den Leuten da zeigst, guck mal, wie geil ich kochen kann. Hier ist, ich, mhm. Sondern es geht einfach darum, es ist ein es ist ein leckeres Essen, es ist sehr hochwertige Zutaten drin. Ja. Aber es geht nicht unbedingt darum, äh, zu sagen, hey, guck mal, ich bin ein toller Hecht am Herd. Ja. Da geht
5: es halt überhaupt nicht drum. Ja, das finde ich halt ja. ja, also das finde ich auch. Ne? Das waren ganz einfache Sachen. Klar, Emmanuel hat ja aufgetischt. Da ja? wollte er uns ja auch was zeigen und das war ja auch alles geil. Ne? Aber ich fand diese einfache Bohnensuppe, die fand ich geil und ich würde die garantiert machen. Ne? Ja. Ja, und aber auch, ich glaube auch, wir haben ja gesehen, dass, dass viele Sachen, die wir ja probiert haben, die waren ja eigentlich sehr einfach. Ja, ne? Auch ja. so an Pitchos, ja klar, diese ausgefallen Pitchos, ne? aber diese, 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 diese Reisgeschichte da, ja? diese Reis mit dem Käse, ja? oder die Rinderbacken, ja? wo ich essen könnte, bis ich platze. Ja? Ich glaube, wenn die sowas da kochen, ja. da, da brauchst du ja nicht viel. Die machen eine Pulle Wein auf, ja setzen sitzen sich dahin, quatschen, reden über Fußball, gucken vielleicht Fußball, da war ja auch Bildschirm da, ja. Mhm. Da wird bestimmt auch ein, bisschen, ein paar Geschäfte, werden da garantiert auch gemacht, ne. Ich glaube auch so Social Club ist äh, wie der Kirsche Klüngel, ja. Wenn du nicht im keinen was vereint wirst du nichts. ja. Ähm, da wird garantiert, je nach Club, die werden ihre Wertigkeit haben, ja, mhm. Geschäftsleute und, und Da werden schon Geschäfte gemacht oder Politik, wie auch immer, ja. ja. Da gehe ich stark von aus. Also es kommt ja auch von da, ne. Ja, und, äh, also wenn ich das richtig verstanden habe, damals der Diktator von den Spanien, wie hieß der nochmal, weißt du das noch? Äh, habe ich gerade nicht im Schirm. Ja, die hatten ja so also ein bisschen Probleme. Die Basken waren ja schon immer unabhängig und dann hieß es ja, da hat ihnen immer wieder was weggenommen. Ne? Also diese, eigentlich schon, Aber diese Social Clubs, die sind ja richtig ja da erst aufgeblüht. Ne? Da konnten die Spitzel nicht machen, das konnte ihnen nicht verbieten und so weiter. Und da wurde ja halt Politik und da wurde auch das baskische Erbe hochgehalten in diesen Social Cups. Deshalb ist das, denke ich mal, auch für die so wichtig. Ja. Ne? Also da gibt es äh, zu den Social Cups, gibt's bei Wikipedia einen Eintrag, den habe ich mir vor einiger Zeit mal durchgelesen. Beziehungsweise auch irgendwo gehört oder irgendwo bei YouTube gesehen. Ich schicke nachher den Link, falls hm. ich mich noch mal dran erinnere. Da yep. ist also die Geschichte. Es war auf Englisch, aber so habe ich es verstanden. Oh, sehr Und gut. War, ganz, war eine ganz coole Nummer. Sehr schön. Macht das. Gut. Ja. Vielen Dank, Camilo. Ich danke euch. War ein geiler Trip mit euch. Spätestens mhm. nächstes Jahr wieder. Ja.
0: ja, bei mir ist der Olli von BigBarbecue.de. Genau. Hi. Hi. Wir haben uns hier zum ersten Mal getroffen genau. und äh, wir sind in San Sebastian und was ich von dir wissen möchte, was hat dich bei den äh, Social Clubs so ganz besonders gereizt oder geflasht oder was?
1: Also Social Clubs, also Social Clubs. Ich konnte mir da überhaupt gar nichts drunter vorstellen, was Social Clubs überhaupt sind. Und äh, als wir dann angekommen sind, musste ich erstmal auf den Schild gucken, was äh, hier müssen wir jetzt rein, in dieser äh, ich will nicht sagen, Kaschem oder so, aber das sah von außen nach überhaupt nichts aus. Und äh, wir gingen dann äh, die Holztür da rein, ab in den Keller nach unten drin, wo man auch schon so Verdacht hatte, wow, Keller, keine Türen und so. Aber dann fing es an, richtig cool zu werden. Äh, man hat sofort gesehen, an der Wand hing äh, so ein großer Kasten mit ganz, ganz vielen Gesichtern drin, wo uns dann später erklärt worden ist, ähm, dass es halt eben diese ganzen Clubmitglieder sind. An der Zahl waren es 150. Ich habe auch nochmal fast äh, nachgerechnet und äh, nachgeschaut und kontrolliert. Äh, ja, das sind wirklich 150, weil es muss wohl unwahrscheinlich schwierig aus sein, in so einen Club reinzukommen, mhm. äh, weil bei 150 ist einfach Schluss, haben die ja, sich ja, ja. da gedacht. Ja.
0: Wir haben ja eine Warteliste, glaube ich, von 50 Leuten, ja. die dann darauf warten, dass ein Plätzchen frei wird.
1: Ja. ja. Nee, äh, sehr coole Geschichte. Und ähm, ja, wir waren ja kaum äh, waren wir drin. Da hat sich auch schon so eine kleine Gruppe gebildet, ähm, die da auch am Kochen gewesen sind. Ähm, aufgefallen ist mir im Vorfeld, dachte ich, dass in so einem Club ähm, alle so ein bisschen am Schnibbeln sind. Hier macht jemand was, mhm. da macht jemand was. Der eine reicht dem anderen äh, was zum Kochen beziehungsweise zum Grillen oder zum Braten oder so. Ähm, habe ich da nicht gesehen. Ich habe gesehen, dass einer am Kochen gewesen ist und die anderen, die haben sich am Tisch unterhalten und äh, haben sich bedienen lassen. Ja. Also sehr coole Aktion.
0: Ja, ich habe es halt <lacht> vorher auch so nicht verstanden. Ich habe auch gedacht, so Kochclub ist ja aus Deutschland auch irgendwie so besetzt, dass du Witz äh, ja was Neues ausprobieren, was Neues zeigen und äh, du hast Leute da, denen zeigst du wie gut du kochen kannst. Das ist ja auch so ein bisschen ähm, ja, weiß nicht, so ein Wettstreit, vielleicht so in, in der Art. Das ist halt da überhaupt nicht so gewesen. Ne? Es geht wirklich darum, du machst ein gutes Gericht ja. und setzt dich dann zusammen und es geht viel um die Gemeinschaft, aber gar nicht so um diesen äh, Schwanzvergleich beim Kochen. Ne?
1: Aber das haben wir doch auch irgendwie so äh, verspürt, beziehungsweise ich habe das äh, verspürt. Ich habe... Ähm lange, lange Phasen habe ich überhaupt gar nicht äh, über das Grillen oder über die Zubereitung danach gedacht, sondern wir saßen einfach genau, zusammen, ja, ja. wir haben uns unterhalten, wir haben sogar mal das Thema einfach vergessen, wo es, weshalb wir überhaupt da sind. Also das war ein schönes Beisammensein, war das einfach. Genau, ja, und ich denke
0: das ist einfach der oberste, die oberste Prämisse eigentlich, was, die da, um was es da geht. Ja. ist da einfach die Gemeinschaft. Und das Essen, weil die Basken ja eh eine hohe Qualität da an den äh, Start legen. Ähm, ja, dann geht es gar nicht so im Fokus ums Essen. Ja. Sondern einfach das Essen, was die zusammenführt. Genau. Hast du das dann verstanden?
1: Wechseln die sich immer ab? Also ist mal eine Woche ist der am Kochen, mal
0: ist der andere dran? oder? Also, du kannst dir den Tisch reservieren. Ja. Also wenn du einen brauchst, ich habe jetzt am Freitag, wenn ich mit meinen Freunden da hinkommen, dann reservierst du diesen, diesen Tisch. Ja. Und, äh, da geht es auch nicht so darum, da habe ich auch immer gedacht, dass du mit 120 Leuten auf einmal oder mit einer großen Gruppe zusammen... Das
1: habe ich auch gedacht. Ich dachte, ähm, da geht man rein und ähm, ja, wir haben ja jetzt verstanden, einer kocht für alle, aber ich dachte wirklich, äh, da ist, da das sind 50, 60 Leute oder sowas, ne? wenn der, wenn der ja. Kochclub so groß ist. Äh, nee, aber dass sich da kleine Grüppchen bilden ja. und äh, die ihren Spaß haben, das habe ich auch nicht so gedacht. Ja. Aber äh, ich meine, hier im Podcast kann das ja keiner sehen worüber mhm. wir hier reden. Und ja. man muss sich das ja auch nicht so vorstellen, ja, ich, ich habe es ja jetzt ein bisschen beschrieben, im Keller oder so. Also, wir sind da schon fast, man könnte sagen, äh, ja, sah das aus wie eine Kneipe? Habe ich auch
0: gesagt, eben eine 60er-Jahre-Kneipe ja. oder ein riesen Partykeller. Ist, äh, ja, das Wort riesig
1: äh, ist eigentlich auch wohl ganz, ganz wichtig, äh, weil, äh, was meinst du, wie viele Leute können da überhaupt
0: sitzen? 80? Und den ganzen Tischen, die da so waren, überall verteilt, die waren ja auch nicht einen ja. großen Tafel, das waren immer wieder verteilte ja. von vier bis äh, zwölf Personen. Ja. ja, so
1: kann der Zuhörer sich das vielleicht auch ein bisschen mehr vorstellen. Ja. Also das ist schon groß gewesen. Ähm, die Küche, die fand ich sowas von mega geil. Ja. Also die Küche, die hat mich richtig geflasht. Da ja. war ein riesengroßer ähm, Herd ist da gewesen mit mehreren äh, Platten, waren es nicht, also Gasstationen. Ja. Und äh, ich, ich will nicht sagen, das äh, sah... Äh, alt aus oder so. Nee, das sah so robust und äh, äh, wie, auch wertig sah das aus. Ja. Das sah so aus, als wenn das in 500 Jahren nie im Leben kaputt gehen kann, das Ganze. Ja. Und äh, da waren gusseiserne Platten waren da drauf und äh, die Patina, die man darauf gesehen hat. Also es hat schon Spaß gemacht. Im Hintergrund äh, dann hatten sie einen Ofen, also so eine, so eine offene Feuerstelle ist das mehr genau. oder weniger ja. ist das gewesen. Und ähm, fand ich wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ja. ja. Hat Spaß gemacht in dieser kleinen Höhle da. Ja, zu ja. zuzugucken und ja. Äh, zu essen. Ja. Dankeschön. Gut.
0: Super. Ja, bei mir steht äh, der Stefan von Grill. Hi. Servus. Wir waren hier zusammen äh, in den Social Clubs und ich möchte von dir gerne wissen, was war das Besondere für dich daran? Ja, das Besondere ist erstmal
3: überhaupt das Bestehen des Social Clubs, dass äh, es überhaupt möglich ist, so viele Leute unterzubekommen, ohne dass es Ärger gibt. Ja. Ähm, Gäbe es bei uns nicht, meiner Meinung nach. Äh, faszinierend überhaupt, wie es abläuft. Ähm, es ist alles vorhanden, was man braucht. Ne? Grill, Platten, Fleisch, Getränke. Und familiär ist es. Sehr. Und auch, äh, dass wir da waren, wir wurden nicht ausgestoßen, waren ja noch andere Leute da. Nicht so, ja, das sind die Touris und äh, Mach wollte auch mit den anderen reden, mal in den Topf reingucken, sogar was probieren. Die äh, haben nicht alles verraten, die haben ja auch ihren Stolz. Ne? Yeah. Die Basken sind dann, finde ich, schon auch eigenes Volk, <lacht> aber nettes. Ne? Sehr gastfreundlich. Ähm, ja, also gefallen hat mir mega gut. Das einzige, was ich ein bisschen noch cooler gefunden hätte, ist, wenn dir. Aber es ist natürlich halt Tradition wenn man zu, gemeinsam kochen kann. Ne? Wenn alle, sag ich mal, in der Küche gemeinsam wäre. jetzt in dem Fall wäre es wahrscheinlich auch chaotisch gewesen, tausend ja. Kameras und so, aber im Normalfall ist es ja so, einer kocht für seine acht Leute oder zehn Leute. Ja. Äh, für mich wäre es cooler, wenn alle das zusammen kochen würden. Ja, das war ja. auch
0: immer eigentlich meine Vorstellung.
3: Ja. Das habe ich auch gedacht. Ich dachte auch, alle zusammen, also man trifft sich, guckt Fußball, Zockkarten oder was weiß ich und man geht wirklich gemeinsam in die Küche kocht, räumt auf und setzt sich hin, raucht und trinkt was. So war eigentlich meine Vorstellung. Äh, aber okay, Tradition ist Tradition. Und genau. da, ich denke, da werden die auch niemals von abkommen. Ist ja gut, so, sollte man auch nicht. Ähm, aber ich würde mir wünschen, bei uns gab es sowas auch. Ja, ne? Ja. Das wäre <lacht> schon geil. Auf jeden Fall. Ja, was wir da dort gegessen haben, war richtig geil. Ähm, das Chubicho ja so oder so, aber mich hat geflasht die Oberschale. Ein Steak aus der Oberschale ist für mich eine Roulade. Yeah. <lacht> Normalerweise zäh und, und da gar nicht. Ne? Obwohl es ja eigentlich sogar rare. Äh, es war ja roh eigentlich, mm -hmm. mega zart, guter Fleischgeschmack. Habe mich noch mehr geflasht wie äh, normales Steak, sag ich mal. Ne? Ja. Steak. Das war auf jeden Fall sehr ja. Wir
0: haben es äh, den Hörern noch nicht verraten, äh, was es ah, zu essen okay. also ist. Die, okay. die ganze Fleischthema werden wir äh, nochmal separat betrachten. Aber ja. du hast schon mal einen schönen äh, Appetit drauf gemacht. Ja, das ist schon auf mal jeden gut.
3: Fall, also wirklich super. Und also wer mal die Möglichkeit hat, da irgendwo reinzugucken, sollte es auf jeden Fall machen. Ne? Ja, finde ich ist super spannend. Und äh, selbst die Einheimischen äh, anscheinend nach so einem Abend sind die auch schon mal fertig. Ne? Ja. <lacht> Nein, war echt super. Also und man vergisst auch die Zeit. Ne, drei vier Stunden die ist sind halt so sofort, weg. Weg, ja sofort weg. Und auch so, ne, es wird kein Stress, es gibt keine Hektik. Äh, und dann dauert es halt. Ne? das ist gut. Und das ist das, was uns Deutschen fehlt, finde ich. Ja. Äh, Wir haben es
0: halt anders. Der Thomas hat es verglichen mit Karnevalsvereinen und auch der ja. äh, Camillo. Ähm, aber es halt, in Deutschland hat es immer schnell was von, von Wettstreit oder Wettalfall. Und dann hast du, genau was du angesprochen hast, auch immer wieder Ärger. Und ja, ja,
3: und die Kultur fehlt. Also natürlich hast ähm, also du einen Karnevalsverein oder irgendwas. Hauptaugenmerk ist aber schon eigentlich trinken und so. Und hier ist ja Hauptaugenmerk eigentlich aufs Essen. Natürlich gehört Trinken und alles dazu. Und bei uns ist es ja, bei den meisten ist es irgendwie im Kopf essen gleich, äh, schnell essen, satt machen, günstig und danach sitzen wir zusammen. Ne? Mhm. Und das beneide ich immer, egal ob es Spanier oder Italiener sind, äh, gemeinsam zusammen essen und das Leben. Ne? Und das dauert halt vier, fünf Stunden, man ist hier eine Kleinigkeit, da bereitet man noch was zu, da kocht was, so mit dem Paprika und so. Ja. Das macht es aus. Ne? Das ist geil. Ja. Und das wird es bei uns nicht geben, leider. <lacht> ist ja auch mhm. gut so, ne? also irgendwie, irgendwo wegen der Vorfreude, was, was das macht es ja auch aus. Ne? Sonst können wir auch nicht sagen, wie äh, was machen das und so, traditionell. Ja. Aber es wäre trotzdem irgendwo schön, wenn wir das auch hinbekommen würden, was aber
0: Thomas, ich, das sehr, ein bisschen sehr schwer ist. Thomas hat ein bisschen auch von Meetups ja. Nur halt äh, nicht, dass so das Produkt und das Essen so im Fokus steht, sondern die Gemeinschaft, dass, dass man zusammen ist. ist ja bei den Zapperclubs, fand ich sogar noch stärker wie das Essen, einfach die Gemeinschaft, weil auch was zu essen gab, war teilweise ja auch sehr, sehr einfach. Und da ja. ging es nicht darum, dass der alte Herr jetzt seine Suppe präsentiert und sagt, guck mal, was ich für eine geile Suppe koche, sondern es ging einfach darum, dass man zusammensitzt. Und äh, ja, bei den Meetups ist es halt ja, Kommen auch, man kommt einfach zusammen. Die unterschiedlichen Menschen kommen zusammen. Und es geht halt da natürlich auch in den Gesprächen viel um, ums Essen. Ähm, und das ist bei den Social Clubs halt einfach, das kann über alles ja. sein. Ja. Sehr schön. Danke dir. Danke dir. <lacht>